0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Dienstvertrag-Check. Wir sind nun beim dritten Teil angelangt. In den ersten beiden Teilen haben wir einmal generell darüber gesprochen, was überhaupt ein Dienstvertrag ist, was der Unterschied zu einem Dienstzettel ist und im zweiten Teil stand das Thema Probezeit im Fokus. In der letzten Folge haben wir ja bereits angekündigt, dass wir heute auf weitere ratsame Dienstvertragsbestandteile eingehen werden. Kommen wir nun zum Teil Kündigung, Entlassung, Auflösung von Dienstverhältnissen im Zusammenhang eben mit dem Dienstvertrag. In diesem Teil wollen wir gemeinsam mit unserer Expertin Magister Birgit Bosch, sie ist Arbeitsrechtsjuristin bei der hofer Leitinger Steuerberatung, klären, welche Ansprüche, Pflichten und Fristen es eigentlich zu berücksichtigen gilt. Hallo Birgit.
1: Hallo Simone.
0: Starten wir mal äh, generell. Wie können Dienstverhältnisse eigentlich beendet werden?
1: Also wie in der letzten Folge bereits angesprochen, zum Beispiel durch Auflösung in der Probezeit oder Ablauf durch Befristung, ja. Ähm, und im Regelfall ist es eh die einvernehmliche Auflösung, ähm, dann Kündigung durch Arbeitgeber, also wenn man es einseitig auflösen möchte, oder Kündigung durch den Arbeitnehmer, wenn das wirklich fristlos erfolgen soll, also ohne Einhaltung von Kündigungsterminen oder Fristen, dann ist es zum Beispiel die Entlassung, ähm, vorzeitiger Austritt, also Entlassung, wenn es vom Arbeitgeber ausgeht, vorzeitiger Austritt, wenn es vom Arbeitnehmer ausgeht und Pensionierung, Tod, ja, es wird sicher noch einige geben, aber das waren jetzt einmal die Wichtigsten, die mir einfallen. Nur damit wir mal grob wissen, wie dass es man ist. Dass wir einen das groben Überblick
0: genau. haben. Also es gibt da eine
1: Vielzahl.
0: Und du hast ja in der letzten Folge bereits angesprochen, dass es ratsam ist, Kündigungstermine
1: bereits im Dienstvertrag zum Vereinbaren. Wieso ist das jetzt so wichtig? Ja, das ist besonders wichtig für den Arbeitgeber, ähm, weil da, da, das Gesetz bei einer Dienstgeberkündigung Kündigungsfristen regelt und Quartalstermine. Mhm. Ähm, also das ist ab 1.1.2021 für Angestellte und Arbeiter gleich. Also ich gehe später noch auf die Arbeiteralte regelung ein. Also Aber da gibt es
0: Unterschiede. Bisher hat es Unterschiede bisher,
1: gegeben. Bisher, genau. Und ab 1.1.2021 ist es dann gleich. Und deswegen werde ich meinen Fokus eher auf das legen und nicht auf das Alte, schon bald Alte-Recht. Und... Ähm, ja, und die Regelung im Dienstvertrag ermöglicht, dass das Dienstverhältnis eben früher endet, dass es nicht nur die Quartalstermine gibt, sondern das betreffende Arbeitsverhältnis kann stattdessen an 24 Terminen statt nur an vier Terminen enden. Also man kann am 15. und Monatsletzten vereinbaren, dass es nach Ablauf der Frist endet. Mhm. Hast und du wenn, da vielleicht ein Beispiel dazu? Ja, ähm, wenn beispielsweise die Kündigungsfrist sechs Wochen beträgt, weil ähm, im Angestelltengesetz und dann auch im ABGB ist es so geregelt, abhängig von der Dienstzeit, wie lange man beschäftigt ist, es beginnt mit sechs Wochen Kündigungsfrist. Mhm. Na, nach Ablauf von zwei Jahren sind es zwei Monate und es geht dann halt so weiter. Ähm, und wenn jetzt die Kündigungsfrist beispielsweise sechs Wochen beträgt, dann würde es, wenn man jetzt im Dienstvertrag nichts vereinbart hätte, also keine, keine äh, Regelung vorgeschrieben hätte. Genau, mhm. Kündigungstermine 15. und Monatsletzte dann würde erst, erst mit Quartalsende, also mit 31.3., 30.6., 30.9. oder 31.12. enden. Das Und heißt, man könnte nur viermal im Jahr eigentlich kündigen. Genau, genau. Und das kostet mitunter sehr viel Geld für den Arbeitgeber, weil meistens hat man ja großes Interesse daran, dass man das Dienstverhältnis dann möglichst schnell ändert, weil gerade in einer Kündigung ja, wachsen meistens die Krankenstände an, Dienstfreistellungen werden oft gewährt, weil da möchte man Mitarbeiter hin und wieder gar nicht mehr im Unternehmen lassen. Also man hat ein hohes Interesse daran, dass es dann doch nicht so lange dauert.
0: Ja, aber auch aus Arbeitnehmersicht, ne, wenn ich einen neuen Job haben möchte und kündigen möchte und dann quasi das Quartals…
1: Das gilt jetzt wirklich nur mal für den Arbeitgeber. Also, okay. Genau. Also auf Arbeitnehmer würde ich sagen, gehen wir später ein. Das ist wirklich was ganz Eigenes. Das ist wirklich nur auf den Arbeitgeber bezogen. Und weil du ein konkretes Beispiel ja. wolltest, weil sonst wird es ein bisschen, sonst ist es immer so plakativ. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Dienstgeberkündigung am 14.2. ausgesprochen wurde,
0: mhm. und
1: damit wir leichter rechnen können, die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate, dann würde es eigentlich, also die Ablauf, nach Ablauf der Kündigungsfrist haben wir dann den 14.04. Mhm. zwei Monaten, genau. genau. Und dann muss man immer schauen, was ist der nächste Kündigungstermin. Wenn jetzt der 15. und Monatsletzte nicht vereinbart worden wäre, dann wäre der nächste Kündigungstermin das Quartal 1.30.06. Also jetzt ist eigentlich am 14.04. schon die Kündigungsfrist ausgelaufen und das Dienstverhältnis endet erst mit 30.06. Das ist wirklich ein Wahnsinn und da schrecken sich ganz viele Klienten, weil mit dem rechnen dann viele nicht, das haben dann viele einen alten Dienstzettel und wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, hat es dann keine, ist das keine Vereinbarung. Mhm. Da kann man sich nicht darauf berufen. Und dann ändert das Dienstverhältnis auch am 30.06. Dann glauben viele Klienten, dass es am 15. oder Monatsletzten ändert. Und dann ist es natürlich ähm, unzulässigerweise, hat man sich dann nicht an die Kündigungsfrist gehalten. Mhm. Und ähm, dann hat man natürlich auch, da muss man Schadenersatzforderungen bezahlen in Form einer Kündigungsentschädigung und das kann sehr teuer werden. Und wenn wir jetzt aber am 15. und Monatsletzten vereinbart hätten, dann hätten wir in unserem Beispiel, also die Kündigungsfrist ist am 14.04. zu Ende gegangen mhm. und dann wäre der nächste Termin sogar der 15.
0: Okay, also sogar einen genau. Tag
1: später. Ne? Genau, also das wäre dann wirklich optimal. Ja. Äh, bleiben wir vielleicht beim Thema Kündigungsfrist? Also, Vielleicht darf ich nur kurz noch ja. einhaken, mir ist noch eines eingefallen. Ähm, es ist aber generell, das muss ich wirklich generell sagen, wenn ich es jetzt vergessen um dazu sagen, man muss immer ein Auge auf, auf den Kollektivvertrag auch werfen. Denn man könnte jetzt zum Beispiel im Dienstvertrag, also diesen Fehler machen dann auch viele unter Anführungszeichen, den 15. und vereinbaren denken sich, ja passt, das ist in Stein gemeißelt, weil jetzt, haben wir eh, jetzt sind wir eh safe quasi. Ja. Aber der Kollektivvertrag kann ihm mitunter wiederum was Vorteilhafteres für den Arbeitnehmer vorsehen. Und da gibt es zum Beispiel den Handel, ich weiß jetzt nicht, ob es im Handel neu jetzt auch so drinnen ist, aber definitiv ist im Handel, ähm, dass diese Vereinbarung nach fünf Jahren außer Kraft tritt, wenn man schon fünf Jahre im Betrieb beschäftigt ist. Also dann kommen wieder die Quartalstermine. Ah, okay, Zug. das
0: heißt, auch wenn ich jetzt im Dienstvertrag, im, also wenn ich im Handel ähm, beschäftigt, beschäftigt ja. bin ähm, und, oder einen Mitarbeiter im Handel habe und im Dienstvertrag steht 15. und Monatsletzter ja. ähm, und der Mitarbeiter ist jetzt aber schon länger als fünf Jahre bei mir angestellt,
1: Genau, würde das dann wieder auf die quartals Genau, so, so. und das okay. denken viele nicht. Also das ist dann deswegen definitiv immer, wenn man irgendwas macht, immer am Blick in den Kollektivvertrag, wenn man halt wenn einen anwendet. Oder am wird
0: besten eine Arbeitsrechtsexpertin wirklich fragen immer und checken,
1: Genau, immer ergänzen.
0: Okay, kommen wir uh, retour zum Thema Kündigungsfrist. Ein Monat, drei Monate. Welche Unterschiede gibt es hier und wie sieht die gesetzliche Regelung dazu aus? Gibt es hier denn äh, einen Unterschied zwischen eben Angestellten und Arbeiter? Also mhm. du hast ja schon mal
1: kurz einen Unterschied mhm. angesprochen. Also es sind generell immer zwei Dinge relevant bei einer Kündigung, also die Kündigungsfrist kommt immer vor und der Kündigungstermin. Die mhm. Kündigungsfrist ist einfach nur die Zeit zwischen Ausspruch der Kündigung. Ja. Und ähm, den letzten Tag des Arbeitsverhältnisses, also die Kündigungsfrist muss da genau reinpassen. Also es ist ein Zeitraum. Genau, das ist ein mhm. Zeitraum. Und der Kündigungstermin ist einfach der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses. Also da meldet man das Dienstverhältnis auch ab. Die, bei der GKK steht dieser Tag dann oben. Okay.
0: Und bei Arbeitern ist das
1: anders? oder? Bei Arbeitern, also das gilt für Angestellte und Arbeiter. Und ja. bezüglich der Frist ist es jetzt... Derzeit noch so, also bis 31.12.2020, dass es sofern es natürlich keine Abweichungen im Kollektivvertrag gibt und gerade bei Arbeitern, muss man sagen, ist es natürlich sehr häufig in Kollektivverträgen äh, geregelt worden, weil da hat es nur im ABGB äh, so eine pauschale Regelung gegeben und die passt natürlich nicht für jede Branche. Bei den Angestellten haben wir sowieso, wie wir gerade vorher gehört haben, die gesetzliche Regelung gehabt. Genau. Und bei den Arbeitern, das ist im ABGB geregelt, und da gibt es derzeit noch, wenn im Kollektivvertrag nichts Gesondertes vereinbart wurde, eine 14-tägige Kündigungsfrist ohne Kündigungstermin. Okay, also… Also du gibst so, auf dem ja. mal für die 14 Tage und dann, und dann ist es zu Ende. Genau, mhm. da muss man nicht wieder überlegen, ist es jetzt der Monatsletzte oder sonst irgendwas. Und natürlich gibt es Branchen, wo es dann auch Sinn gemacht hat, wo es wirklich nur einen Tag Kündigungsfrist gegeben hat. Also das schon also schon kann was auch möglich sein. Genau, das mhm. kann auch möglich sein. Bis, bis, bis 31.12.2020. Okay. Und danach gilt eh diese Regelung, die ich vorher angesprochen also habe. Also ab 1.1.2021. Genau, für die Angestellten, also wieder abhängig vom... Von der Dienstzeit ab, also mit sechs Wochen beginnt, dann zwei Monate. Und ab dem zweiten dann, Dienstjahr zwei Monate. Äh, nach genau. dem zweiten Dienstjahr zwei Monate und so geht weiter. Also das steigt dann an mit der Zeit und auch mit den Kündigungsterminen. Deswegen ja braucht man sich jetzt mit dieser Thematik vielleicht nicht mehr zu lange beschäftigen, aber nur da ist doch immer wieder vielleicht bis 31.12.2020 doch vielleicht für jemanden interessant sein könnte, wenn jetzt steht, die Kündigungsfrist, also beim Arbeiterkollektivvertrag, beträgt zwei Wochen. Mhm. Dann ist auch hin und wieder ein Kündigungstermin geregelt. Und da werden oft Begriffe verwendet, wie endet mit Ende der Arbeitswoche oder Lohnwoche. Da fragt man sich auch hin und wieder, was ist da jetzt genau gemeint. Yeah. Ist und das der Freitag oder ist es genau, der Sonntag? Oder Donnerstag, wenn ich jetzt nur eine Vier-Tage-Woche habe oder wie auch ja. immer. Ähm, Lohnwoche ist, es, ist der Sonntag. Und mhm. Arbeitswoche ist eben, wenn man jetzt eine Vier-Tage-Woche hat im Betrieb, der Donnerstag. Und sonst muss man sagen, Arbeitswoche ist im Regelfall der Freitag. Mhm. Aber ja, das ist dann auch hin und wieder nicht ganz eindeutig.
0: Ähm, wann ist jetzt eigentlich jeweils zu kündigen? Also Monatsanfang oder Monatsende?
1: Es ist, die Formulierungen im Zusammenhang mit dem Kündigungstermin klingen oft so, als müsste man einen bestimmten Termin abwarten. Genau. Also diese Frage habe ich schon oft Ja. Kriegt. Und dann darf man erst aussprechen und dann beginnt erst die Kündigungsfrist und dann endet es. Als müsste man, wenn man eh schon die Entscheidung getroffen hat, zuwarten. Aber das ist ja eigentlich wieder risky, weil was ist, wenn der Mitarbeiter an diesem Tag nicht da ist? Also es ist jetzt... Ich empfehle es so, es gibt jetzt zwei Dinge. Im Endeffekt kann man jederzeit, wenn man die Entscheidung getroffen hat, zu kündigen, die Kündigung aussprechen. Da muss man auf keinen besonderen Termin achten. Genau. Ähm, es macht nur hin und wieder Sinn, also wenn man jetzt einfach die Kündigung ausspricht, dann läuft die Kündigungsfrist ab, dann schaut man, wann ist der nächste Kündigungstermin und da ändert es dann. Mhm. Punkt. Aber es macht hin und wieder Sinn, im Zusammenhang mit der Motivation des Mitarbeiters damit ja die Krankenstände nicht zunehmen. Es kommt immer ganz auf, die, auf den Einzelfall an. Ähm, wird man nicht, so wie in unserem Beispiel vorher, am 14.02. schon die Kündigung aussprechen, wenn die Kündigungsfrist zwei Monate beträgt und, die und das Dienstverhältnis erst am 30.06. endet? Ja.
0: Sondern dann würde man eher schauen, okay,
1: 30.06., genau. da zwei Monate zurückrechnen. Und vielleicht ein paar Tage noch dazu, damit man Sicherheit einplant für die Zustellung oder wie auch genau. immer. Genau. So macht man es dann eigentlich in der Praxis. Also da ist viel Taktik auch dahinter. Genau. Und nicht nur Taktik, sondern auch es hängt auch ab von den Mitarbeitern und wie der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer das Einvernehmen finden, ob da Vertrauen da ist. Und deswegen es ist es nicht immer nur genau die Taktik, sondern auch, ob man jemanden braucht, wie man jemanden einschätzt. und Genau. Ja.
0: Ist bei einer Arbeitgeberkündigung, abgesehen eben von der Einhaltung dieser Kündigungsfristen und Termine, auch noch auf etwas anderes Bestimmtes zu achten?
1: Mhm. Also es gibt einige Dinge, auf die zu achten ist. Ich gehe jetzt nur mal auf die ein, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Also Es ist generell immer ratsam, einen Experten zuzuziehen. Aber... Es ist, wie wir schon bei der letzten Folge angesprochen haben, also bei der Auflösung in der Probezeit haben wir das ja auch schon behandelt, dass die Kündigung zum Beispiel erst mit zugehender Erklärung wirksam ist. Was heißt das jetzt zugehen? Also, also mit wieder? Ausspruch, wenn man es jetzt mhm. mündlich macht, dann ist es dann schon zugegangen, dann ist es leicht, dann macht man es meistens zur Sicherheit noch in Schriftform. Mhm. Also der Kollektivvertrag sieht explizit Schriftform vor, aber sonst ist es ja nicht notwendig oder nicht erforderlich, es hat so ja. eine Rechtsgültigkeit. Ähm, aber sonst, wenn man jetzt der Mitarbeiter nicht hier ist, dann muss man das Schriftstück ja ähm, übermitteln, zum Beispiel per Post. Und erst wenn er es dann entgegengenommen hat, beziehungsweise es hinterlegt worden ist, mit nächsten Tag, oder der Bote, das direkt, deswegen ist es mit dem Boten, es ist es zwar teurer, aber dann weiß man es gleich direkt. Genau. Oder wenn man natürlich keinen Zeitdruck hat mit einem eingeschriebenen Brief, das kann man ja auch digital sehr gut verfolgen, wann es zugegangen ist, und dann weiß man, hier ist der Zugang erfolgt. Und erst ab diesem Zeitpunkt beginnt die Kündigungsfrist zu laufen. Mhm. Und ja. Und gibt es sonst noch was, auf das man achten sollte? Ja, eben eh, wie ich das angesprochen habe, im Kollektivvertrag, ob Schriftform erforderlich ist. Und das denken dann auch viele, auch Berater oft nicht. Weil dann sagt man, es gibt jetzt nicht so viele Kollektivverträge, was jetzt dezidiert Schriftform.
0: Aber Schriftform würde da beispielsweise auch
1: eine Kündigung per Mail zulässig sein? Das ist immer sehr fraglich, aber zurzeit aufgrund der Digitalisierung und zur so Hitzgültigkeit vor Gericht und wird halten. Mhm. Ist aber auch immer ein bisschen Streitfall. Also wir empfehlen definitiv am Brief, also ganz oldschool noch, mhm. immer schriftlich und unterfertigen lassen, also wenn der Mitarbeiter anwesend ist generell, auch wenn der Kollektivvertrag das nicht vorsieht, alles aus Beweisgründen schon schriftlich, unterfertigen lassen vom Mitarbeiter, das ist Empfangsbestätigung, das ist der sicherste Weg. Dann abgesehen von dieser Schriftform, ist natürlich, muss man sich immer die Frage stellen, hat man Betriebsrat? Wenn man Betriebsrat hat, muss man den verständigen. Ich meine, da gehe ich jetzt nicht ins Detail drauf ein, weil das würde sonst wirklich den Rahmen sprengen. Dann ist es auch so, wie es jetzt auch in Corona-Zeiten bei vielen ähm, der Fall war, wenn man jetzt mehrere Kündigungen ausspricht, ja, ähm, innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Da muss man auch das AMS-Verständigen, wiederum eine Frist abwarten, dass man die Kündigung dann auch rechtsgültig aussprechen kann. Dann ist es auch oft Auflösung während Kranken eines Krankenstandes, sollte man auch bedenken, dass man über das ähm, Dienstverhältnis Ende die Krankenentgeltfortzahlung leisten muss. Also bis der Anspruch ausgeschöpft ist oder der Krankenstand zu Ende geht, dann gibt es auch, keine Ahnung, Wer auch Fragen gestellt wie Kündigung während eines Urlaubs, ist natürlich auch zulässig, aber da stellt sich hin und wieder die Zustellungsproblematik, weil er vielleicht im Ausland ist. Dann Freizeit während der Kündigungsfrist, wenn man als Dienstgeber, ähm, eine Kündigung jetzt ausspricht, dann muss man auch, auch bedenken und deswegen ist hin und wieder dann auch eine Einvernehmlichkeit von Vorteil. Ähm, es gibt Postensuchtage, auf die hat der Arbeitnehmer Anspruch. Also meistens erst auf Verlänger, auf Verlangen. Es gibt so viele Punkte, auf die man eigentlich besonderer Kündigungsschutz gibt. Es einen besonderen Kündigungsschutz, Behinderte, Mütter, sozialwidrige Kündigung, sind ältere Mitarbeiter dabei. Also es gibt jetzt einiges, wo man... ja Wirklich auf den Einzelfall schauen okay, muss man also, es
0: Aber da ist es immer ratsam, eine Expertin oder einen Experten hinzuzuziehen, um da wirklich nicht in Gefahr zu laufen,
1: dass man da rechtswidrig genau, gekündigt hat. Oder genau, so. genau, ob das jetzt ein Standardfall ist oder ob das doch vielleicht Elternteilzeit ist mit Kündigungsschutz oder was auch immer. Genau.
0: Birgit, lass uns bitte einmal auf die Arbeitnehmerkündigung eingehen. Also wenn ein Arbeitnehmer kündigt, auf welche Besonderheiten Inhalts- oder Formvorschriften sind hier jetzt zu achten? Wie läuft hier eigentlich die Kündigung ab? Hast du vielleicht ein
1: Beispiel auch dazu? Mhm. Dadurch, dass für Arbeiter auch hier ab ersten gleich ist, gehe ich jetzt nur mehr auf diese Arbeiterregelung ein, weil, wie gesagt, sonst einfach im Kollektivvertrag nachschauen. Also mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung, weil das kann man ja immer treffen, also im Kollektivvertrag kann immer günstigere ähm, Regelung sein mhm. oder im Arbeitsvertrag kann eine günstigere Regelung getroffen worden sein. Aber sonst ist es im ähm, § Paragraph 20 Absatz 4 Angestelltengesetz und im § 1059 Absatz 4 ABGB, falls jemand einmal im Detail nachlesen möchte, dann ähm, ändert es nämlich, gibt es nur den Kündigungstermin monatsletzten. Okay, und die nicht, nicht den 15. Genau. Okay. genau. Mhm. Ähm, natürlich, wenn 15. am Monatsletzter vereinbart ist, dadurch, dass es für einen Arbeitnehmer nicht schlechter sein darf, wird es dann auch im Dienstvertrag für einen Arbeitnehmer vereinbart. Ja. Das darf jetzt nicht nur der Arbeitgeber besser gestellt werden. Ähm, also im, im Gesetz ist eine einmonatige Kündigungsfrist geregelt und endet mit Monatsletzten. Also wenn, wenn man da jetzt keine abweichende Vereinbarung getroffen hat, dann ist es das und ist in Stein gemeißelt. Ähm, es ist nur so, wenn man jetzt qualifizierte Mitarbeiter hat, das findet man sehr oft, also in unserer Branche auch vor allem, da wird die Kündigungsfrist meistens ausgedehnt. Sogar zum Teil bis zum halben Jahr. In der Praxis ist es auf drei Monate sehr üblich, ja. weil man nicht halt möchte, dass ein Mitarbeiter heute auf morgen ausfällt, weil, ja. er, weil man halt weil benötigt. so schnell ist meistens kein Ersatz gefunden. Genau, das ist halt immer so, in Für und wieder zu lange man, man weiß ja nicht wie man sich mit dem Mitarbeiter ähm, trennt weil es könnte ja sein, dass der schon so extremen Verantwortungsbereich hat und man möchte gar nicht mehr, dass er in Berührung kommt damit. Und wenn das dann ein halbes Jahr dauert, dann müsste man wieder zu lange diesen bezahlten Dienst freistellen. Ja. Also es ist immer Für und wieder. Das kommt wirklich ganz auf die Branche drauf an und wie man das einschätzt, mitunter ist vielleicht ein Monat dann auch sehr geschickt, aber man könnte es verlängern. Aber was dabei wichtig ist, wenn man es dann vertraglich verlängert, dann darf es jetzt nicht so sein, zum Beispiel haben wir Körper einer Dienstgeberkündigung ist die, ähm, die Frist sechs Wochen am Anfang. Genau. Und, und jetzt hat und man je nachdem, wie lange mit... der Mitarbeiter im Betrieb ist, wird es länger, oder? Ja. Genau. genau. Und jetzt hat man zum Beispiel für Mitarbeiter drei Monate vereinbart dann ist es natürlich nicht so für einen Arbeitgeber, dass dann sechs Wochen die Kündigungsfrist beträgt, sondern die beträgt dann auch drei Monate. Und das muss man auch denken, weil man darf mhm. jetzt nicht einen Mitarbeiter schlechter stellen. Man darf diese Frist nur ausdehnen. Ja. Quasi Aber nicht verkürzen. Genau. genau. Mhm. Also es darf die vom Arbeitgeber einzuhalten, die Frist, die darf nicht kürzer sein, als die mit dem Arbeitnehmer vereinbarte, die Kündigungsfrist. Mhm. Genau. Ja,
0: Birgit, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Kündigung und Entlastung? Du hast nämlich am Anfang ja erwähnt, dass es ja unterschiedliche Formen gibt, wie Dienstverhältnisse beendet werden können. Eben Auflösung während der Probezeit, Ablauf der Befristung, Kündigung durch den Arbeitgeber bzw. durch den Arbeitnehmer und eben du hast auch das Wort Entlassung mhm. erwähnt. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, Kündigung, Entlassung, ist das das Gleiche oder gibt es da Unterschiede?
1: Oder was kann man sich genau jetzt unter einer Entlassung vorstellen? Mhm. Also beides sind einmal einseitige Willenserklärungen. Also der Arbeitgeber, es geht vom Arbeitgeber aus, der möchte, dass das Dienstverhältnis äh, beendet, beendet wird, mhm. unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer damit einverstanden ist oder nicht. Ähm, wenn man jetzt keinen ähm, wichtigen Grund hat, also einen Entlassungsgrund, der im Gesetz dezidiert steht, dann ähm, kann man sich nur quasi kann man sich vom Dienstnehmer nur durch eine Kündigung lösen und da muss man sich eben wie jetzt ausführlich besprochen an die Kündigungsfristen und Termine halten. Genau. Mhm. Wenn jetzt aber ein wichtiger Grund ist und es ist meistens ein Grund also Sagen wir so, manche Gründe, da, da weiß man, das wird 100% ein wichtiger Grund sein, das ist sowas von unzumutbar für den Arbeitgeber. Da sagt das einem quasi schon der Hausverstand, dass das, da möchte ich die Kündigungsfrist nicht mehr einhalten, da spreche ich das sofort aus und ja.
0: Also, das heißt aber, eine Entlassung, die braucht einen besonderen Grund, also einen Entlassungsgrund. Mhm. Gründe könnten, vielleicht zählst du ein, zwei Gründe auf.
1: Ja, der Fall wäre Diebstahl. Ja. Oder wenn wenn man jetzt einen qualifizierten Job hat, wenn man wirklich ähm das Vertrauen so also extrem untreue oder, oder ist. So. Genau, mhm. dass, das gar nicht, dass das wirklich unzumutbar ist für den Arbeitgeber. Und dann ist eben der große Unterschied zwischen Entlassung und Kündigung, bei einer Entlassung ist es wirklich sofort fristlos, also ohne Einhaltung von einer mhm. Kündigungsfrist so Das heißt, man spricht die Entlassung aus und am nächsten Tag oder im genau. gleichen Moment ist der Arbeitnehmer gekündigt, also ja. oder entlassen. Entlassen, genau. Mhm. Diese Terminologie, die oft verwechselt, ja. aber nur, ja, das ist ganz normal. Und ähm, es ist halt nur da zu beachten, es steht im Gesetz unverzüglich. Also man darf jetzt nicht, wenn man als Arbeitgeber sich zum Beispiel, was ich hin und wieder auch schon bei der Leos, wir haben schon sehr viel erlebt dass, äh, dass der Arbeitgeber sich im Urlaub befindet und er hat quasi seinen, ähm, ja, vielleicht auch einen leitenden Angestellten inzwischen bestimmte Aufgaben übertragen und der telefoniert da schon mit dem Arbeitgeber und sagt, ja, der Mitarbeiter hat einen Deep begangen oder was auch immer und er sagt, okay, das werde ich dann regeln, wenn ich nach dem Urlaub zurückkomme. Ja, dann ist, dann ist es ja nicht unzumutbar gewesen, dass der weiter beschäftigt wird, weil der ist ja noch weiterhin zur Arbeit kommen. dann wird es keine Entlassung, eine gerechtfertigte Entlassung mehr sein. Dann verwirkt es einfach. Ähm, also man darf jetzt nicht zuwarten, einfach, ja. wenn man es weiß, dann ist der Grundsatz, dass man sofort aussprechen muss. Aber es Und das muss man
0: persönlich aussprechen, die Entlassung?
1: Nein. Da oder kann, kann man, man das auch
0: schriftlich machen? Genau.
1: genau. Und was man schon empfehlen ist, wenn man sich jetzt unsicher ist, ist das jetzt ein Entlassungsgrund oder nicht, was wirklich sehr oft ähm, ja ein schmaler Grad ist, ob es jetzt ein Entlassungsgrund ist oder nicht, ein gerechtfertigter, damit man keine Kündigungsentschädigung befürchten muss, ist es immer ratsam, wenn man den Mitarbeiter einfach einmal bezahlt, vom Dienst freistellt, sagt, dass man das klären lässt von einem Rechtsexperten. Ich meine, das ist ja normal, mhm. und der Arbeitgeber mhm. ist ja nicht Firm. Und dann ist das auch überhaupt kein Problem, wenn man da am nächsten Tag das erst macht. Okay. Man muss nur dementsprechend handeln. Wenn man es jetzt weiß und man lässt den Mitarbeiter dann weiterarbeiten, dann ist das immer... ja. Ja, eine Beweisfrage. Eine Freistellung
0: kann man einfach, aber mündlich einfach
1: so aussprechen, oder? Ja, genau. Bestens natürlich immer, wenn man Zeugen dabei hat und so, aber es mhm. kann man auch so aussprechen. Also umso mehr Zeugen mit Schriftlichkeit und alles hält eben besser, aber es geht ganz normal immer mündlich. Also Entlassung ist immer ein bisschen tricky auch. Ja, genau. genau.
0: Aber im Idealfall ist es ja so, dass ein Dienstverhältnis durch eine sogenannte einvernehmliche Auflösung ja, beendet wird. Genau.
1: Vielleicht könntest du uns nochmal kurz erklären, was man eigentlich darunter versteht? Eine einvernehmliche Auflösung ist wirklich der Regelfall. Es hat für die für beide Seiten meist viel mehr Vorteile als Nachteile. Im Detail gehe ich jetzt gar nicht darauf ein, aber das ist quasi eine zweiseitige, also es ist einfach eine Willensübereinkunft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass zum gewünschten Termin, wo sie sich vereinbart haben, das Dienstverhältnis dann ändert. Hat mhm. dann auch viele Vorteile für den Arbeitnehmer, also auch zum Beispiel wenn der Arbeitnehmer kündigen wollte, dann hat er auch ein Interesse an einer einvernehmlichen Auflösung, zum Beispiel wegen dem Arbeitslosengeld, damit diese Sperrfrist, was ich bei der letzten Folge angesprochen habe, von äh, vier Wochen nicht eintritt, Mhm. und so weiter und so fort. Früher war es oft ein Grund, aber das ist jetzt nicht, kein hoher Betrag gewesen, die Auflösungsabgabe war mit rund 150 Euro äh, ja, das war dann oft ein Grund, warum man die einvernehmliche Auflösung nicht ähm, in Anspruch nehmen wollte als Arbeitgeber, die ist aber auch jetzt weggefallen. Okay. Es also ich spricht nichts dagegen, oder? Also wenn der Kollektivvertrag jetzt nichts Gegenteiliges hin und wieder kann es natürlich sein, da steht, dass bei einer einvernehmlichen Auflösung die Sonderzahlungen nicht rückverrechnet werden dürfen. Also das könnte dann schon teuer werden für den Arbeitgeber. Okay. Also es kann schon sein, dass es einfach ähm, endgültige Auswirkungen hat, weil es immer davon abhängt, wie hat ein Dienstverhältnis geändert. Bei einer Arbeitnehmerkündigung, es kann zum Beispiel auch beim Ausbildungskostenrückersatz bei der Sonderzahlungsrückverrechnung. Also, man muss schon, man darf nicht gleich einfach so zustimmen, sondern sollte immer an Rechtsexperten zuziehen oder sich selbst auskennen und im Kollektivvertrag nachlesen. Weil es kann natürlich dann viel Geld ausmachen und man stimmt dann oft zu, wenn man sich mit Mitarbeiter vielleicht eh gut versteht, was eh gut ist, aber es kann dann mitunter sehr teuer werden. Okay, also auch hier
0: ist immer eine Expertenmeinung ratsam. Du hast es das erwähnt, dass ja je nach Art der Beendung des Arbeitsverhältnisses äh, Ansprüche
1: entstehen können. Was können das eigentlich für Ansprüche sein? Also wenn wir jetzt ganz normal auf eine Standardbeendigung eingehen, sowie eine Kündigung eines Dienstgebers, Kündigung, Dienstnehmer, einvernehmliche Auflösung, also jetzt nicht eine ungerechtfertigte Entlassung oder dergleichen, dann wird ganz normal das allegrote Gehalt abgerechnet. Also wenn es am 15.05. geendet hat, bis 15. wird das Gehalt einfach Aliquotiert. Dann kommt es zur Auszahlung des Resturlaubs. Urlaubsersatzleistung wird ausbezahlt. Ähm, dann werden die Sonderzahlungen, wenn es nach Kollektivvertrag Anspruch gibt, ausgezahlt. Also auch nur bis zu diesem Zeitraum. Außer also der Kollektivvertrag sieht wieder was Gegenteiliges vor. Ja, dann kann es sein, dass Abfertigung alt war, dass der Mitarbeiter noch Abfertigung alt war. Dann ist das auch auszubezahlen, wenn er vor zwei, drei eingetreten ist. Ja, okay. das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn es jetzt eine ungerechtfertigte Entlassung wäre, auf das jetzt nicht im Detail eingehe, dann würde eine Kündigungsentschädigung abzurechnen sein. Okay, also auch hier
0: mhm. können Ansprüche entstehen. Ähm, Im Zusammenhang tauchen ja auch äh, Konventionalstrafen auf. Also was versteht man jetzt unter einer Konventionalstrafe? Mhm. Oder ist das das, das Gleiche wie, wie diese Ansprüche?
1: Oder? Na Die Konventionalstrafe, das haben wir in der, letzten, in der ersten Folge schon mal kurz angesprochen. Das ist auch ein ratsamer Vertragsbestandteil. Das mhm. ist der pauschalierte Schadensersatz, wenn du dich noch erinnern kannst, wo wir das kurz einmal angesprochen haben. Also viele Arbeitgeber vereinbaren mit ihren Arbeitnehmern deshalb die Konventionalstrafe um quasi ein schwer für den Arbeitgeber schwer zu beziffernden Schaden pauschal abzugelten. Okay, wenn man gegen Pflicht verstößt oder so. Genau. Verletzung einer Verschwiegenheitsverpflichtung, Verletzung einer Konkurrenzklausel, Verstoß gegen ein Nebenbeschäftigungsverbot, Standardfall: Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, also unberechtigt vorzeitig Austritt mhm. zum Beispiel des Dienstnehmers oder auch des Arbeitgebers, das gilt ja für beide Seiten, hat eine Konventionalstrafe auch erleichternde Wirkung, also Frist und Deminwidrige Kündigung des Arbeitnehmers, da möchte sich ja der, primär der Arbeitgeber davor schützen.
0: Mhm. Und wie,
1: wie hoch ist jetzt diese Konventionalstrafe oder gibt es unterschiedliche Höhen oder wovon hängt das ab? Ähm die Höhe der Konventionalstrafe ist mit dem Sechsfachen des für den letzten Monat des Arbeitsverhältnisses gebührenden Netto-Monatsenkels begrenzt. Also für, da gibt's aber auch Differenzierungen. Das kommt immer darauf an, wann die Konkurrenzklausel geschlossen wurde. Das ist mittlerweile schon sehr komplex leider. Und das okay, also es gibt Beantworten. ein Limit einmal. Es gibt quasi ein Limit, genau. Mhm. Es wird sehr oft am ähm, Monatsgehalt vereinbart. Wir empfehlen dann, so Standardformulierungen zu nehmen. Da haben wir auch Empfehlungen, wie mhm. man das formuliert. Die Höhe sollte aber auch nicht zu niedrig angesetzt werden, weil das ist ja ein pauschaler Schadenersatz und wenn der Schaden dann höher gewesen wäre, dann ist es mit diesem Limit dann begrenzt. Das wäre okay. dann auch schade, also schon ein bisschen höher ansetzen, wenn es möglich ist.
0: Birgit, welche Möglichkeiten hat hier beispielsweise der Arbeitgeber, um
1: Schadensersatz zu fordern? Also Schadenersatzansprüche gegen den Arbeitnehmer müssen grundsätzlich einmal gerichtlich geltend gemacht werden, also beim Arbeits- und Sozialgericht. Ähm, hin und wieder schon innerhalb von sechs Monaten bei leichter Fahrlässigkeit, sonst äh, drei Jahre bei Verjährung. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Konventionalstrafe vereinbart wurde, wie wir es jetzt gerade yeah. vorher gemacht haben, das erleichtert den Weg ein bisschen, da kann man bis zum Fendbandteil, also bis zum Existenzminimum, kann man die Konventionalstrafe sogar mit der Endabrechnung zum Abzug bringen, okay. also direkt mit der Gehaltsabrechnung. Hier sollte man, wie gesagt, vertraglich sollte man höhere Konventionalstrafe vereinbaren. Beim Abzug empfehle ich eher ein bisschen niedriger. Es gibt nämlich ein richterliches Mäßigungsrecht. Das kann Was bis, bedeutet das? Das kann. Äh, das bedeutet, wenn jetzt vereinbart wurde, beispielsweise pauschale Konventionalstrafe 3000 Euro, mhm. Hausnummer. Und der Mitarbeiter hat nur eine entschuldbare Fehlleistung, also es war eine entschuldbare Fehlleistung oder nur leichte Fahrlässigkeit, dann kann man nicht 3.000 Euro in Abzug bringen, weil das ist ja quasi das Maximum. Mhm. Der Richter, der wird bei einer entschuldbaren Fehlleistung, kann auch bis auf null runtergehen.
0: Okay, das Und heißt, das da muss ist man auch ein
1: muss man ein bisschen differenzieren, weil... Es kann mitunter sein, wenn man dann einfach sagt, ja, zieht man ein bisschen weniger ab und der Arbeitnehmer wird das dafür gerichtlich nicht einklagen, weil den Rest, den was man nicht abziehen darf, den muss der Dienstnehmer ja überweisen. Mhm. Und wenn er den nicht überweist, dann muss man es eh wieder einklagen und dann gibt es das richterliche Mäßigungsrecht. Und wenn man das eher jetzt geringer bemisst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es erstens der Dienstnehmer überweist. Mhm. Und zweitens, dass er das auch gerichtlich der Arbeitgeber nicht einklagen muss, die Differenz, und dass es bis auf Null gemäßigt wird. Okay, dass
0: man sich quasi friedlich einigt.
1: Genau, genau.
0: Ähm, Birgit, du hast auch vom Verfall im Dienstvertrag
1: gesprochen. Was ist das nun wieder? Ähm, wenn in einer, also Wenn Der Verfall bedeutet einmal grob, dass, recht, dass das Recht als solches untergeht. Okay, also sehr juristisch. Ja, deutsch. genau. genau. <lacht> Also der Anspruch, also der Verfall, den haben wir auch in der ersten Folge schon mal angesprochen und in der zweiten, das ist auch ein ratsamer ratsame Vertragsbestandteil. Es ist nämlich so, dass bestimmte, der Arbeitgeber hat ja auch Interesse daran, dass bestimmte Ansprüche vielleicht früher verfallen, und hin und wieder wird da auch fälschlicherweise die Terminologie Verjährung verwendet, mhm. weil man ja auch irgendwann einmal sicher sein möchte, dass der Mitarbeiter nicht nach fünf Jahren kommt und sagt, Moment, da waren noch Überstunden und ich möchte, dass diese geltend gemacht werden. Okay,
0: also wir, wir sprechen jetzt einmal von Verfall, Verfall, von
1: Überstunden oder Vor vorwiegend, vorwiegend genau. Überstunden. In, in der Praxis sind es nämlich Überstunden in mhm. Regelfall. Und hier ist es Deshalb einmal ratsam, dass man im Vertrag vereinbart eine bestimmte Verfallsfrist, weil die ist nämlich kürzer im Vergleich zur Verjährung. Da kann ich später nochmal auf die Verjährungen eingehen. Die Verfallsfrist, da gibt es jetzt keine, also wenn im Kollektivvertrag eine kürzere Verfallsfrist drinnen steht, mhm. was aber auch nicht gerade selten vorkommt, weil es unbedingt im Kollektivvertrag auch nachschauen, aber da gibt es jetzt keine gesetzliche Regelung oder Limit, weil die Verjährungsfrist ist drei Jahre und beim Verfall könnte man rein theoretisch auch ähm, drei Monate vereinbaren. Oder okay. nicht rein theoretisch, es ist auch üblich, weil es darf noch nicht zittenwidrig sein. Also sechs Wochen wäre zittenwidrig, weil wenn man jetzt ähm, Überstunden Geld machen möchte, sechs Wochen ist es wirklich kurz, mhm. ähm, aber drei Monate geht dann schon mit unter. Aber hier ist dann auch immer zu beachten, nicht nur die Frist im Kollektivvertrag, sondern der Kollektivvertrag sieht hin und wieder auch nur Einschränkungen von Ansprüchen vor, dass man verfall nur Geld für die Inanspruchnahme der Überstunden und für alles andere nicht. Okay. Also alle andere, anderen Ansprüche können nicht verfallen. Aber angenommen, wir haben jetzt keinen Kollektivvertrag und haben drei Monate vereinbart, dann sollte man sich auch überlegen, um, der, für den Arbeitnehmer ein Tipp, er muss das schriftlich geltend machen. Mhm. Und für den Arbeitgeber eben der große Tipp, dass er mal den Arbeitsvertrag aufnimmt. Und zusätzlich sollte der Arbeitgeber, gerade weil man das Thema Überstunden wirklich oft wichtig ist und die Verfallsfrist dafür nicht gehemmt werden. Weil wenn der Mitarbeiter, dem jetzt nichts vorgewiesen wurde, dass er quasi dem gar nicht bewusst war, dass es da Überstunden gegeben hat oder der Arbeitgeber das gar nicht weil hin und wieder kennt sich ja keiner mit der Gehaltsabrechnung aus, Arbeitszeitaufzeichnungen, mhm. führt vielleicht der Mitarbeiter gar nicht und er stempelt sich nur ein und hat keine Kontrolle. Also dann kann er natürlich ins Treffen führen, ja, ich habe keine Ahnung gehabt, was jetzt genau bei den Arbeitszeitaufzeichnungen jetzt drinnen steht und ob ich jetzt Überstunden geleistet habe oder nicht. Und hier die klare Empfehlung: Wirklich am Monatsende die Arbeitszeitaufzeichnungen dem Arbeitnehmer vorlegen zum Unterfertigen, zur Durchsicht. Man ist dann auch noch nicht 100 Prozent safe. Der Arbeitnehmer könnte noch immer sagen: Ja, der Arbeitgeber hat gesagt, ich soll das unterschreiben und das andere machen wir irgendwie und keine Ahnung. Und okay. natürlich dann ist es wieder Beweisfrage hat der Arbeitnehmer Aufzeichnungen geführt, was ist glaubwürdiger und
0: mhm. dann geht das
1: Biberbo natürlich los. Aber das ist schon mal sehr gut, wenn man das macht.
0: Also vielleicht nochmal zusammenfassend Tipp für den Arbeitgeber: Verfallsregelungen unbedingt im Arbeitsvertrag aufnehmen und eben die Ansprüche schriftlich geltend machen für den Arbeitnehmer. Genau, mhm. genau. Mhm. Ähm, du hast es kurz angesprochen. Was bedeutet nun Verjährung in dem Zusammenhang? Ähm,
1: Verjährung bedeutet, dass mit Ablauf einer bestimmten Frist das Klagerecht erlischt. Okay, wieder Juristendeutsch. Ja, genau. Zuerst muss es immer kurz Juristendeutsch sein. Uh, ein verjährter Anspruch kann, also das heißt dann, nach der Ablauf der Frist, die drei Jahre beträgt, ja. ähm, kann der Anspruch gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden. Ähm, aber jetzt im Unterschied zum Verfall, also es ist jetzt nicht nur die Frist, mhm. weil viele glauben nämlich, also auch ähm, Leute, die in diesem Bereich tätig sind, dass es nur die Frist der Unterschied ist. Ja. Es ist aber so, dass die ähm, ein verjährter Anspruch bleibt eine sogenannte Naturalobligation. Okay, das, das? das? heißt, er ist weiterhin zahlbar, aber nicht klagbar. Und das heißt nichts anderes, als der Arbeitgeber kann zum Beispiel einen Anspruch nicht ähm, geltend machen gerichtlich. Mhm. Aber wenn jetzt zum Arbeitnehmer sagt, du, das ist eine ausständig, bitte überweis mir das, und der hat das überwiesen, dann kommt der Arbeitnehmer oder auch umgekehrter Arbeitgeber drauf, Moment, im Endeffekt wäre es schon verjährt gewesen, ich hätte es gar nicht zahlen brauchen, das stimmt dann nicht. Weil er hat dann schon das ähm, rechtsgültig Empfangen und muss es nicht zurücküberweisen. Mhm. Und das ist zahlbar und nicht klagbar. Im Unterschied zum Verfall gibt es keine Naturalobligation. Und deswegen habe ich vorher das juristisch so formuliert, der Verfall bedeutet, dass das Recht als solches untergeht. Es bleibt keine Naturalobligation.
0: Okay, also auch hier ein wesentlicher Unterschied. Birgit, wie sieht es jetzt mit der Verjährung eines Urlaubsanspruchs aus? Also wir haben jetzt immer hauptsächlich von Überstunden gesprochen. Wie schaut es jetzt mit Urlaub aus? Weil auch hier ist es ja eigentlich in der Praxis oft so, dass die Mitarbeiter gar nicht jährlich den kompletten Urlaub konsumieren, sondern mehr oder weniger den Urlaub immer wochenweise mitnehmen, ins nächste Jahr, ins nächste Jahr und dann plötzlich einen riesen Anspruch auf genau. Urlaub haben am Ende und eigentlich... Sagen, okay, wenn ich jetzt da drei Monate Kündigungsfrist habe, mm. na,
1: dass ich die drei Monate eigentlich gleich in der Hand haben kann, weil ich einen Urlaub aufbrauche. Das ist eine sehr gute Frage, weil da gibt es ja eigentlich, oder eigentlich es gibt eine spezielle eine separate Regelung für die Verjährung des Urlaubsanspruches. Ähm, der Urlaubsanspruch verjährt nämlich schon zwei Jahre nach Ende des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Aber um ein Beispiel zu nennen, weil ja. sonst merkt man sich das sowieso nicht. Am 01.01.2020 ist zum Beispiel der Mitarbeiter eingetreten. Mhm. In diesem Jahr, also bis 31.12.2020, hat er jetzt bei einer 5-Tage-Woche 5 Wochen Urlaub. Das sind 25 Arbeitstage. Und der Urlaubsanspruch ist dann mit 01.01.2020 erloschen.
0: Okay. Und auch hier muss da wahrscheinlich der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Chance geben, eben seinen Urlaub weiterhin noch
1: also also genau, bis hin zu konsumieren, oder? Genau, das habe ich in irgendeiner Folge vorher auch schon einmal erwähnt. Es ist natürlich, wenn jetzt der Mitarbeiter mit Arbeit vor ist und gar keine Möglichkeit hat, dass er den Urlaub in Anspruch nimmt und der Arbeitgeber das nicht forciert, dann kann der nicht erlöschen. Da gibt es jetzt auch eine eindeutige Regelung dazu. Früher war das dann so, dass der wirklich dann, ja, der ist dann erloschen. Pech Pech gehabt. gehabt, genau, mhm. aber das ist jetzt nicht mehr so einfach.
0: Alles klar. Birgit, ich würde sagen, an dieser Stelle danke für den wirklich guten Überblick zum Thema Kündigung und Verfallsvereinbarungen etc., Verjährung. Ähm, Weitere Vertragsbestandteile wollen wir mit dir natürlich im nächsten Teil noch klären. Was werden denn da, damit wir kurz
1: teasern, was, was kommt denn in Teil 4 auf unsere Hörerinnen und Hörer zu? Ich glaube, da werden wir jetzt mal vor allem den Fokus auf die Kollektivverträge legen, damit man mal weiß, weil ein Kollektivvertrag ist ja ein verpflichtender Vertragsbestandteil und da gibt es oft Verwirrung, vielleicht, dass wir auf den Kollektivvertrag mal eingehen und auch auf so interessante Regelungen, wo in der Praxis auch oft Fragen auftauchen, wie Rückersatz von Ausbildungskosten. Ich glaube, mhm. ja. Ja, das nehmen wir uns für Teil
0: 4 auf alle Fälle vor. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt noch Fragen gibt zum Thema Kündigung,
1: Verfall, Verjährung, wie kann man dich am besten erreichen? Entweder per Mail unter graz.hoferleitinger.at oder unter der Grazer Vorwahl am 38.6001 um eine Durchweis 50.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank, Birgit. Wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr uns diese auch über Social Media stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und Facebook. Hinterlasst uns ein Like, hinterlasst uns Kommentare, Fragen, Anregungen. Wir freuen uns über alles. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. An dieser Stelle noch einmal Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss, Tschüss, Danke. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.